0: El Evangelio según el Espiritismo de Alan Kardec Capítulo 24 No pongáis la lámpara debajo del Selemín Lámpara debajo del Selemín ¿Por qué Jesús habla mediante parábolas? 1. Ni encienden una antorcha y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbra a todos los que están en la casa. San Mateo capítulo 5, versículo 15. 2. Nadie enciende una antorcha y la cubre con alguna vasija, o la pone debajo de la cama, mas la pone sobre el candelero, para que vean la luz los que entran. Porque no hay cosa encubierta que no haya de ser manifestada, ni escondida que no haya de ser descubierta y hacerse pública. San Lucas, capítulo 8, versículos 16 y 17. 3. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas mediante parábolas? Y les respondió y dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque al que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio parábolas, porque viendo no lo ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ello la profecía de Isaías que dice, De todo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y cerraron sus ojos, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan y los sane. San Mateo capítulo 13 versículos del 10 al 15 4. Nos asombramos cuando oímos decir a Jesús que es necesario no dejar la luz debajo del Selemín, mientras que Él mismo oculta sin cesar el sentido de sus palabras bajo el velo de la alegoría que no puede ser comprendida por todos. Él lo explica diciendo a sus apóstoles. Les hablo por medio de parábolas porque no están en situación de comprender ciertas cosas. Ven, miran, oyen y no comprende. Decírselo todo sería inútil en este momento, pero a vosotros os lo digo, porque os he dado comprender estos misterios. Obraba, pues, con el pueblo como se hace con los niños cuyas ideas no están aún desarrolladas. De este modo, indica el verdadero sentido de la máxima nadie enciende una antorcha y la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama mas la pone sobre el candelero para que vean la luz los que entran. No significa que sea necesario revelar todas las cosas indiscriminadamente. Toda enseñanza debe ser proporcionada a la inteligencia de aquel a quien se dirige, porque hay personas a quienes una luz demasiado viva las deslumbra sin darles claridad. Lo mismo sucede con los hombres en general que con los individuos. Las generaciones tienen su infancia, su juventud y su vejez. Cada cosa debe venir a su tiempo, pues el grano sembrado fuera de estación no fructifica. Mas lo que la prudencia aconseja callar momentáneamente debe descubrirse más tarde o más temprano, porque llegados a cierto grado de desarrollo, los hombres buscan ellos mismos la luz viva. La oscuridad les pesa. Habiéndoles dado Dios la inteligencia para comprender y guiarse en las cosas de la tierra y del cielo, quieren razonar su fe. Entonces, es cuando no se debe poner la antorcha debajo del Selemín, porque sin la luz de la razón, la fe se debilita. Capítulo 19, Número 7 5. Si en su sabia previsión la providencia sólo revela las verdades gradualmente, las descubre siempre que la humanidad está en disposición de recibirlas. Las tiene reservadas, pero no debajo del selemim. En cambio, los hombres que están en posesión de estas verdades, la mayor parte de las veces solo las ocultan con la idea de dominar. Verdaderamente ellos son los que ponen la luz debajo del selemim. Así es que todas las religiones han tenido sus misterios, cuyo examen prohíben. Pero mientras esas religiones van quedando rezagadas, la ciencia y la inteligencia han avanzado y han rasgado el velo del misterio. El vulgo se ha vuelto adulto y ha querido penetrar en el fondo de las cosas. Y ha sido cuando ha expulsado de su fe lo que era contrario a la observación. No puede haber misterios absolutos, y Jesús está en lo cierto cuando dijo que no hay nada secreto que no deba ser conocido. Todo lo que está oculto será descubierto algún día, y lo que el hombre no puede aún descubrir en la tierra, le será sucesivamente descubierto en los mundos más avanzados y cuando esté purificado. Aquí está aún en las tinieblas. 6. Se pregunta, ¿qué provecho puedo sacar el pueblo de esta multitud de parábolas cuyo sentido permanecía oculto para él? Es de resaltar que Jesús no se expresaba con parábolas sino respecto a las partes, hasta cierto punto abstractas, de su doctrina. Pero habiendo hecho de la caridad hacia el prójimo y de la humildad la condición expresa de la salvación, lo que dijo concerniente a esto, es perfectamente claro, explícito y sin ambigüedad. Así debió ser, porque es la regla de conducta, regla que todo el mundo debía comprender para poderla practicar. Es la esencial para la multitud ignorante a la que se limitaba decir, esto es lo que debéis hacer para alcanzar el reino de los cielos. Sobre los otros puntos Solo desarrollaba sus pensamientos sus discípulos por estar estos más adelantados moral e intelectualmente jesús había podido iniciarles en las verdades más abstractas por esto dijo a los que tienen se les dará más capítulo 18 número 15 sin embargo incluso con sus apóstoles se dejó la vaguedad muchos puntos cuya completa inteligencia estaba reservada a épocas posteriores. Estos son los puntos que han dado lugar a interpretaciones tan diversas, hasta que la ciencia por un lado y el espiritismo por otro han hecho comprender su verdadero sentido. 7. El espiritismo viene hoy a arrojar luz sobre una serie de puntos oscuros. Sin embargo, no lo hace de cualquier modo. Los espíritus proceden en sus instrucciones con una admirable prudencia Solo sucesiva y gradualmente han abordado las diferentes partes conocidas de la doctrina y del mismo modo serán reveladas las otras a medida que llegue la hora de hacerlas salir de la oscuridad si lo hubiesen presentado completa al principio solo habría sido accesible a un reducido número de personas habría asustado hasta a los que no estaban preparados y esto habría sido un obstáculo para su propagación. Si los espíritus no lo dicen aún todo ostensiblemente, no es porque hayan la doctrina misterios reservados para los privilegiados, ni que pongan la antorcha debajo del Selemín, sino porque cada cosa debe venir a su debido tiempo. Dejan que una idea madure y se propague antes de presentar otra, y que los acontecimientos preparen su aceptación. No vayáis a camino de gentiles. 8. A estos doce envió Jesús después de darle estas instrucciones. No toméis camino de gentiles ni entréis en las ciudades de los samaritanos, mas dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad diciendo que el reino de los cielos está cerca. San Mateo, capítulo 10, versículos del 5 al 7. 9. Jesús prueba en diferentes circunstancias que sus miras no están circunscriptas al pueblo judío, sino que abarcan a toda la humanidad. Si dijo a sus apóstoles que no fuesen entre paganos, no fue porque desdeñase la conversión de éstos, lo que hubiera sido poco caritativo, sino porque los judíos, que creían en la unidad de Dios y esperaban al Mesías, estaban preparados por las leyes de Moisés y de los profetas a recibir su palabra. Entre los paganos, al faltar la base, todo estaba por hacer, y los apóstoles aún no estaban bastante ilustrados para tan laboriosa tarea. Por esto les dijo, «Id al rebaño descarriado de la casa de Israel», es decir, y a sembrar en un terreno ya preparado sabiendo bien que la conversión de los gentiles se producirá en su momento en efecto más tarde los apóstoles fueron a plantar la cruz en el mismo centro del paganismo 10 estas palabras pueden aplicarse a los adeptos y a los propagadores del espiritismo los incrédulos sistemáticos los burlones obstinados los adversarios interesados son, para ellos, lo que los gentiles eran para los apóstoles. A ejemplo de estos, que busquen primero a los prosélitos entre las gentes de buena voluntad. A los que desean la luz, en quienes se encuentra un germe fecundo y el número es grande, sin perder el tiempo con aquellos que se nieguen a ver y oír, y se resistan tanto más por el orgullo, cuanto más valor se quiere dar a su conversión más vale abrir los ojos a cien ciegos que deseen ver claro que a uno solo que se complazca en la oscuridad, porque es aumentar el número de los adeptos de una causa en mayor proporción. Dejar a los otros en paz no es indiferencia, sino buena política. Ya les tocará su turno cuando sean dominados por la opinión general y cuando oigan sin cesar repetir la misma cosa a su alrededor. Entonces, creerán aceptar la idea voluntariamente y no bajo las impresiones de un individuo. Además, hay ideas que son como las semillas, que no pueden germinar antes de la estación y únicamente en un terreno preparado. Por esto, es mejor esperar el momento propicio y cultivar primero las que germinan, no sea que aborten las otras por precipitarlas demasiado. En tiempo de Jesús, y a consecuencia de las ideas limitadas y materiales de la época, todo estaba circunscrito y localizado. La casa de Israel era un pequeño pueblo, y los gentiles eran los pueblos pequeños que existían a su alrededor. Hoy las ideas se universalizan y se espiritualizan. La nueva luz no es privilegio de ninguna nación. Para ella no existen barreras, tiene su hogar en todas partes, y todos los hombres son hermanos. Mas los espiritistas tampoco son un pueblo. Es una opinión que se encuentra en todas partes y cuya verdad triunfa poco a poco como el cristianismo ha triunfado sobre el paganismo. Ya no se le combate con armas de guerra, sino con el poder de la idea. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y acaeció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y con sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo, Jesús dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos san mateo capítulo 9 versículos del 10 al 12 12 jesús se dirigía sobre todo a los pobres y a los desheredados porque estos son los que tienen más necesidad de consuelo a los ciegos dóciles y de buena fe porque quieren ver y no a los orgullosos que creen poseer toda la luz sin faltarles nada véase la introducción artículos publicanos y peajeros. Estas palabras, como otras muchas, encuentran su aplicación en el espiritismo. Algunos admiran de que la mediunidad se conceda a seres indignos y capaces de hacer mal uso de ella. Parece, dicen, que una facultad tan preciosa debería ser atributo exclusivo de los más meritorios. Digamos ante todo que la mediunidad consiste en una disposición orgánica de la que todo hombre puede estar dotado como la de ver oír y hablar de todas puede abusar el hombre en virtud de su libre albedrío y si dios no hubiese concedido la palabra por ejemplo más que a los que son incapaces de decir cosas malas habría más mudos que parlantes dios que ha dado al hombre facultades le deja libre para hacer uso de ellas pero castiga siempre al que Si el poder de comunicar con los espíritus se hubiese dado solo a los más dignos, ¿quién se atrevería a solicitarlo? Además, ¿dónde estaría el límite de la dignidad? La mediunidad se ha dado sin distinción a fin de que los espíritus puedan llevar la luz a todas partes, a todas las clases sociales, tanto a la casa del pobre como a la del rico. Lo mismo entre los prudentes para fortalecerlos en el bien, que entre los viciosos para corregirles. ¿Acaso no son estos últimos los enfermos que necesitan el médico? ¿Por qué Dios, que no quiere la muerte del pecador, le privaría del socorro que puede sacarle del senagal? Los espíritus buenos vienen pues en su ayuda y los consejos que recibe directamente son de tal naturaleza que le impresionan con más viveza que si los recibiera por caminos indirectos. Dios, en su bondad, para ahorrarle el trabajo de ir a buscar la luz más lejos, se la pone en la mano. ¿No es mucho más culpable si no la mira? ¿Pueden excusarse con la ignorancia cuando él mismo haya escrito, visto, oído y pronunciado su propia condena? Si no se aprovecha entonces, es cuando será castigado por haber pervertido sus facultades, apoderándose de ella los malos espíritus para observarle y engañarle, sin perjuicio de las aflicciones reales con que Dios castiga a sus servidores indignos y a los corazones endurecidos por el orgullo y el egoísmo. La mediunidad no implica necesariamente relaciones habituales con los espíritus superiores, sino que es sencillamente una aptitud, para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general. El buen medio no es, pues, el que comunica fácilmente, sino el que es simpático a los buenos espíritus y solo está asistido por ellos. Únicamente en este sentido es poderosa la excelencia de las cualidades morales sobre la mediunidad. Valor de la fe 13. Todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, lo confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, lo negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. 14. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras se avergonzará de él el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. San Lucas capítulo 9, versículo 26. 15. El valor de la opinión se ha tenido siempre en alta estima por los hombres, porque es un mérito desafiar los peligros, las persecuciones, las contradicciones, y aún los simples sarcasmos a que se expone casi siempre el que no teme confesar muy alto las ideas que no son de todo el mundo. En esto, como en todo, el mérito está en función de las circunstancias y de la importancia del resultado. Siempre hay debilidad en retroceder ante las consecuencias de su opinión y regenerarla, pero hay casos en que es una cobardía tan grande como ir en el momento del combate. Jesús anatematiza esta cobardía desde el punto de vista especial de su doctrina, diciendo que si alguno se afrentare de sus palabras, también se avergonzará de él, que él negará al que le niegue, que el que le confiesa ante los hombres le reconocerá ante su Padre que está en los cielos. En otros términos, los que teman confesarse discípulos de la verdad no son dignos de ser admitidos en el reino de la verdad. Perdonarán el beneficio de su fe, porque es una fe egoísta que guardan para sí mismos, pero que ocultan por miedo a que les ocasione perjuicio en este mundo, mientras que aquellos que anteponiendo la verdad a sus intereses materiales la proclaman abiertamente, trabajan al mismo tiempo para su porvenir y para el de los otros. 16. Lo mismo sucederá con los adeptos del espiritismo, puesto que su doctrina no es otra que el desarrollo y aplicación de la del Evangelio. A ellos se dirigen también las palabras de Cristo. Siembran en la tierra lo que recogerán en la vida espiritual. Allí recogerán los frutos de su valor o de su debilidad. Llevar su cruz. El que quiera salvar su vida, la perderá. 17. Bienaventurados seréis cuando os aborrecieran los hombres y os apartaren de sí, y os ultrajaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Cosad en aquel día y regocijaos, porque vuestra mayor recompensa es en el cielo, porque de esta manera trataban a los profetas los padres de ellos. San Lucas, capítulo 6, versículo 22. Y 23. 18. Y convocando al pueblo con sus discípulos les dijo, Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque el quisiera salvar su vida la perderá, mas el que perdiese su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si contentase a todo el mundo y pierde su alma?, San Marcos, capítulo 8, versículos del 34 al 36. San Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 25. San Mateo capítulo 10, versículo 33. San Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. 19. Regocijaos, dijo Jesús, cuando los hombros aborrezcan y os persigan por mi causa porque el cielo os recompensará. Estas palabras pueden traducirse de este modo. Sed felices cuando los hombres, por su mal querer hacia vosotros, os proporcionen la ocasión de probar la sinceridad de vuestra fe, porque el mal que os hacen se vuelve en provecho vuestro. Compadecedles, pues, por su ceguera, y no les maldigáis. Después añade, que el que quiera seguirme lleve su cruz es decir, que sobrelleve con ánimo las tribulaciones que su fe le proporcionará. Porque el que quisiera salvar su vida y sus bienes renunciando a mí, perderá las ventajas del reino de los cielos, mientras que aquellos que lo hayan perdido todo en la tierra, y aun la vida por el triunfo de la verdad, recibirán en la vida futura el precio de su valor, de su perseverancia y de su abnegación pero a aquellos que sacrifican los bienes celestiales a los goces terrenales, Dios les dice Vosotros habéis recibido ya vuestra recompensa.